0: Sejam bem-vindos a 2019. Eis o caderno de encargos que temos para este ano. Valores, princípios, dignidade da pessoa, liberdade, diferença, pluralismo e Estado de Direito. Quem quiser fazer greve, que faça, mas sem fazer os outros sofrer. Quem quiser candidatar-se a eleições, que aí vem, é ganhar coragem e chegar-se à frente. Mas convém meter primeira mão na consciência e ver se não tem telhados de vidro que se partam à primeira pedrada. Ah, claro, e não se esqueçam de ir votar sejam mais ambiciosos, mas com bom senso. Que o país, esse, não precisa assim de grande coisa, só de mais justiça social, de combater melhor a pobreza e corrigir umas desigualdades que por aí andam. Já agora, uma economia mais forte, uma sociedade mais justa, política e políticos mais confiáveis. Será pedir muito? O Presidente da República acha que não. Afinal, é só ir um bocadinho mais longe e mais fundo. Metam os olhos em Mário Centeno, o melhor ministro das finanças da Europa e arredores, o CR7 do Eurogrupo, o homem que mete as contas públicas na ordem e os ministros do Governo Costa, todos em sentido. E já agora, metam os olhos e os ouvidos nestes dois que tenho aqui ao meu lado. Acabadinhos de chegar a 2019. Pedro Marques Lopes, Pedro e Silva. Muito bem-vindos, bom ano para os dois, antes de mais. Bom ano para os ouvintes também. Vou começar... E para ti? Por, e para mim também, e para os ouvintes, obviamente. Eu
1: também quero dizer, senão parece que eu não estou a desejar bom pois, ano. Pois,
0: parece mal educado. <risos> uh, vou começar pelo Pedro Adão e Silva uh, e pela mensagem do Presidente da República, uh, mensagem de Ano Novo, uma mensagem em ano eleitoral, uh, o que uh, e começa exatamente por aí fará alguma diferença uh, no tom, no conteúdo ou não notaste assim grande diferença?
2: Uh, talvez um pouco uh, um, e até mais pelas reações à mensagem do que propriamente pela mensagem mas também posso afirmar que acho que a mensagem suscita aquelas uh, reações um, e porquê uh, e talvez isso o ano eleitoral ajude a explicar foi uma mensagem verdadeiramente ecuménica e tu aliás deste conta disso porque enumeraste vários tópicos é uma mensagem relativamente curta mas que agrada a todos tem pontas para agradar a todos. Pontas para a todos. É isso, é isso.
0: E não tem os... Tem recados, mas não tem os recados normalmente cortantes. direcionados. Não,
2: não, são recados cortantes, que causam incómodo. Ou seja, tem recados, não são cortantes e permite, assim, uma coisa de cherry picking. Nós não temos a expressão de que é apanhar cerejas. Não é? Todos podem ir lá colher alguma coisa à mensagem. Isso é relevante e eu acho que tem a ver com o, com o ano eleitoral. Deixa-me só aqui fazer um parênteses, porque uma das coisas que eu acho que é de assinalar nesta mensagem, o Presidente da República estava no Brasil no ano novo, e portanto deixou a mensagem preparada e a mensagem estava transcrita no site da Presidência, que é uma grande mudança por relação àquilo que tem acontecido nos momentos decisivos em que o Presidente intervém, que são 3 ou 4 durante o ano, 10 de junho, 5 de outubro, 25 de abril, e a mensagem de ano novo. Mas também
0: só acontece quando ele grava a mensagem. Pois, então, mas o ponto <risos> é esse. Normalmente é o que... Marcelo Rebelo de Souza não dá não lembro, para transcrever. Mas é que
2: parceria... é muito importante ficar um registro, porque se eu quiser e ouvir o que é que o Presidente da República disse nos anos anteriores, eu consigo fazer isso em relação a Cavaco Silva, Jorge Sampaio, mas em relação ao Marcelo, tinha de ir à procura dos vídeos e ver, etc. Mas então,
0: isso tem a ver com o facto de ele falar muitas vezes de improviso e de os textos que estão escritos... Bom, não, mas, mas é que mesmo as
2: declarações solenes não estavam. Não estavam, mas, é, é, mas tudo isso é uma explicação plausível, mas não, não chega, não porque chega. há sempre uma forma que é transcrever depois aquilo que o Presidente da República disse. Mas registro que desta vez estava e espero que passem a estar, acho que isso é mesmo uma coisa é, importante para a memória futura. Mas a, a dimensão ecuménica da mensagem, no sentido de permitir que todos vão lá buscar alguma coisa tem uma relevância política, depois, caso podemos assim falar das reações dos partidos, porque mostra que é possível hum, construir um espaço de compromisso. De certa forma, a interpretação que eu faço é que o Presidente, ao hum, sublinhar todos estes pontos e estas dimensões que tu enumeraste, estava também a mostrar que é possível manter a divergência e as diferenças entre partidos no ano eleitoral, isso tenderá a acontecer muito, mas que há um espaço comum hum, que é importante preservar e que, aliás, eu acho que isso também resulta da interpretação que o Presidente faz do, daquilo que é a natureza do, do mandato e da função. que A responsabilidade do Presidente é precisamente essa de construir um espaço comum e não tanto de acentuar as diferenças. O que é natural é que os partidos acentuem as diferenças, mas que haja algum elemento no regime que tenha como compromisso criar esse espaço comum. E, e eu devo dizer que acho que essa é uma boa interpretação, da função presidencial. E uma boa interpretação... E
1: distante, infelizmente Não, distante. Dizer... E há muitas crispas. Desculpa interromper -te. Há muita crispação que nós ainda hoje estamos a viver que resulta, também resulta, do facto de termos dois primeiros-ministros, particularmente José Sócrates e depois passo Coelho, que tinham um discurso muito crispado e o problema é que tínhamos um Presidente da República que acentuava a crispação do, 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 do discurso. Então,
2: isso é, é importante, é uma parte da explicação uh, daquilo que, que se passou nestes anos de alguma tranquilidade política, da calmia uh, e eu julgo que esse é o papel do Presidente. Tu dizias, bom, tem a ver com o ano de eleições? Certamente. É ainda mais importante que num ano de eleições é. haja uhum. alguém uh, a apelar ao bom senso. É, é esse apelo. Senso, uhum. é, há uma referência explícita ao, ao, ao bom senso é fundamental. O Presidente, a certa altura, diz na mensagem. E é uma coisa elementar dizer que o bom senso é fundamental, mas muitas vezes falta o bom senso. E é importante esse bom senso para depois de, das eleições ser possível construir algum tipo de compromisso. Acho que é essa a mensagem, mas também não, não convém também exagerarmos no significado e no, naquilo que está em causa de uma mensagem de ano novo, que é apenas um momento em que o Presidente fala ao país.
0: Pedro Marcos Lopes, antes de irmos à substância propriamente dita, uh, o tom e as próprias reações da mensagem, uh, o que é que te suscitam? Eu, eu deixa-me responder-te assim.
1: Eu gostei muito do discurso porque gostei das mensagens, que, das principais mensagens que o Presidente da República quis passar. Agora também eu termino, eu começo por onde o Pedro terminou, eu não dou excessiva importância a este discurso. São daqueles discursos que têm de ser feitos e, têm, e, e devem ser feitos desta forma. Eu dou importância quando um Presidente da República, no momento destes, no ano eleitoral, numa conjuntura como a que nós vivemos, tenta aumentar a crispação ou não faz nada para diminuir a crispação. Aí, digamos que temos uma notícia, digamos assim. A notícia, neste caso, é um cão mordeu numa pessoa. Portanto, não é notícia. Se fosse um presidente que ainda crispou mais as tensões, aí, aí seria uma coisa que me preocuparia, algo que me preocuparia. Neste caso, não acho que as mensagens que foram passadas foram certas. São mensagens, algumas, com muita atualidade. Eu vou falar das que o Pedro não falou. Por exemplo, eu acho que, que Marcelo Rebelo de Sousa fez um enfoque na questão dos problemas com os populismos, com os problemas com, com, com as promessas que são feitas, com esta quimera que, que aparece cada vez... Infelizmente aparece de uma forma, começou com botas, digamos que começou em pés em mas já vai aparecendo em muitos países na Europa, que ainda não, mas pode aparecer, que é aquela mensagem que ele diz que a pior democracia é sempre melhor do que a melhor ditadura que são mensagens importantes, particularmente vindas de um Presidente da República com esta popularidade, e dá mensagens...
0: Um toque, dá aqui um toque também na credibilidade dos políticos, quando Já lá vou. políticos mais confiáveis. Sim,
1: há uma parte que eu também, quer dizer, que é a questão dele de, de enquadrar, mais uma, mais uma vez, um problema endémico da sociedade portuguesa, que é as questões das desigualdades, e ele pretender pô-la também no centro do debate, que, que o tem feito sempre, verdade seja dita, que também é algo caro a todos... A todo o espectro político e, e essa questão dos políticos de, 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 de serem mais confiáveis ou de terem mais atenção, é, quer dizer, se, eu, se não houvesse, se nós não conhecêssemos o Presidente há muito tempo, poderíamos dizer que era uma mensagem comum, normal, mas é muito provável que isto tenha um contexto qualquer que seja uma, digamos, indireta qualquer, mas eu não sei qual é. Não achas que José
0: Silvano, por exemplo, terá ficado com as orelhas a arder?
1: Não, eu acho que aqui é um... Não, não propriamente José Silvano, mas pessoas parecidas, quer dizer, porque o que o Presidente da República tenta dizer com outras palavras é algo... Eu desconfio que será para pessoas concretas também, mas em termos gerais... E,
0: e, e também desconfias quem serão as pessoas não, não isso não desconfio não, não
1: não quero não não quero mas mas também não é difícil mas não mas em termos muito gerais o, o, o que é importante e o que ele disse e, e, e o que conta é, é algo que nós aqui também já dissemos quer dizer quando um deputado alguém da classe política tem uma conduta não correta e desprestigia por algum por por alguma razão o seu cargo, não está a fazê-lo só em relação a si próprio. Nós já, já estamos a viver ne, nesse, nesse tipo de, de ambiente, de, prejudica toda a classe política. Isso é péssimo para a democracia, isso é péssimo para o funcionamento das instituições, eu penso que nesse grande contexto uh, é o que é dizer. Depois diz uma mensagem interessante também em relação aos políticos, que é tenham cuidado com o vosso passado, não é? que é,
0: que Sobretudo eu acho que eles estão a pensar aqui Sim.
1: Porque eu acho que no fundo é uma é uma é uma, é uma... leasing, exatamente. Vão é ver,
2: os papelinhos, ver os
1: papelinhos todos, quer dizer, no fundo é o Presidente da República, o, o, currículo, o, currículo,
2: ou... o Dr. Rui Rio, já, já várias vezes disse que guarda as faturas, exatamente.
1: Todas, o Presidente, da, <risos> Rep... é avisado, é o Presidente avisado. da República, eu acho que, que, que... aliás, é
2: avisado e, e, e duplamente avisado, porque tendo em conta aquilo que o Doutor tem dito sobre o Ministério Público, é mesmo bom que guarda as ah, faturas. Ah, sim, 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 sim.
1: <risos> não, e o que o Pedro disse, quer dizer, às vezes pode parecer. Pode, para se interpretar bem é, há que ter algum receio de, de alguma de algumas atuações de, de poderes de fáticos quer dizer que são mais do que fáticos eu, eu não estava sempre a chamar-lhes fáticos Sim, não, são mais do que fáticos sim. peço desculpa não mas também são factos numa dimensão que às vezes excedem o seu poder excede as suas competências e, e, nessa altura, acabam por se tornar fáticos e não dentro de, de, das suas competências. Mas, só para, para, para acabar, no fundo, o Presidente da República diz que chama, com o cimo dos seus 70 anos, o do cimo dos seus 70 anos, diz uma coisa, e poucos, diz uma coisa que, que todos os políticos mais velhos deviam saber. Olha que agora a internet está aí <risos> e pode-se buscar tudo, tudo o que vocês disseram. E, portanto, é preciso um cuidado... Especial, que não era preciso há uns tempos, não sei se feliz se infelizmente, mas é o, é o, mundo, é o mundo que aí está. E olha, e se me permites, e já fora do Presidente da República, o Pedro deu deu lá-miré, e nós não vamos, não, não, não é um dos temas, mas já que ele falou do Ministério Público, eu acho que também que nós que fazemos comentário político e que estamos, enfim, em alguma dimensão no espaço público, quando acontecem coisas como aconteceram hoje, que é a absolvição, de, do Dr. Do, do Miguel
0: Macedo. Hoje, esta sexta-feira.
1: Esta sexta-feira, uh, acho que deve... Eu, eu, por mim, gostava de dar uma nota, porque eu não me esqueço que o doutor Miguel Macedo foi alguém que foi vilpendiado no espaço público. Foi alguém que teve o seu interrogatório passado num, num órgão de comunicação... Chamam-lhe órgão de comunicação social, numa, 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 num canal de televisão, o que foi das coisas mais inacreditáveis que eu já, que eu já vi, quer dizer, a nível, que é absolutamente nojentas, vou utilizar o termo certo, e que foi absolvido hoje. E que aquilo que lhe foi feito jamais será reparado. E isso é um problema grave. Na nossa democracia, que vai permanecer. Pedro,
2: queres dar uma não, nota sobre isso? Não só Miguel Macedo, como todos os outros arguídos neste, como os outros neste, arguidos neste processo.
1: processo. Só que Miguel Macedo apareceu o interrogatório na televisão. Uh, sim,
2: mas na verdade as outras pessoas tiveram as suas vidas destruídas, vidas profissionais, aliás, sem dimensão política. Um, com uma outra coisa que eu acho que nestes momentos também deve ser daí, até que depois, quando, quando são conhecidas estas sentenças, quem acompanhou mais atentamente os processos e as acusações, eh, vemos sempre muitas declarações eh, convergentes a dizer esta acusação não tinha ponta para onde se lhe pegasse. E as acusações que não têm ponta para onde se lhe pegasse, normalmente são aquelas que nós depois lemos com mais atenção, eh, são muitas vezes aquelas que permitem condenações na comunicação social eh, com eh, citações de escutas, com... Eh, indícios descontextualizados, sem direito ou possibilidade de defesa de quem é acusado, e isto não acontece nenhuma nem duas vezes, infelizmente em Portugal, aí há 15 anos, repete-se, com os mais variados protagonistas e com os mais variados processos. E acho que, sinceramente, em algum momento isto precisa de ser discutido, Hum, e, e não podemos ter uh, o poder político, porque é na esfera política e na, na soberania do Parlamento que reside a capacidade de discutir estas coisas e em mais nenhum lado não podemos ter o poder político completamente uh, acorado uh, perante, uh, perante esta, estes, estes, estes eventos e esta sucessão de, de acusações e de processos deste, deste tipo porque há uma, há uma coisa que o Ministério Público em Portugal tem de perceber é que abrir uh, uma investigação não tem de resultar sempre numa acusação. E eh, o Ministério Público não pode fazer o que faz demasiadas vezes, que é, inicia uma acusação com base numa hipótese, essa hipótese cai e vai à procura de prova para acusar no outro lado. Portanto, eh, acho que até do ponto de vista estatístico, é chegado o momento de nós termos eh, investigações destas, que envolvem protagonistas públicos, nem sequer estou a dizer políticos, porque em muitos casos não são políticos, são ministros públicos, que o Ministério Público decide não acusar. Isso não acontece. E é, e é suspeito que não aconteça. Porque, além de mais, eu, eu, eu repito, em muitos casos... Particularmente com tantas absolvições. O que acontece, o, 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 não é só absolvições, é com... É, não pronúncias. Não pronúncias até. Mas isso terá
0: a ver, provavelmente, com a pressão mediática? Não, 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 não.
2: Tem a ver com uma cultura... Eu acho que... Vamos lá ver se, se nos entendemos. O episódio, aliás, da há 15 dias, da reação à proposta, que era uma proposta que eu não percebo porque é que levou, levantou tanta polémica, uma, uma discussão absolutamente razoável sobre a composição do Conselho Superior do Ministério Público, razoável do ponto de vista do equilíbrio e do, e do perfil das pessoas que podiam fazer parte, a, 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 a reação que gerou indicia que nós temos um problema de cultura do Ministério Público em Portugal. E que não é só de Portugal, é que temos um problema de cultura dos Ministérios Públicos em muitas democracias eh, liberais. E, e isso, a pressão mediática é uma coisa que é utilizada e também instrumentalizada pelo Ministério Público. E que há uma convergência de interesses entre o Ministério Público e, a comunica e alguma comunicação social. Entre péssimo, jornalista e péssimo jornalismo e más investigações. É que, o que é preocupante é exatamente essa coligação entre mau jornalismo e péssimas investigações, em que se alimentam mutuamente com uma mão cheia de nada, em que depois as pessoas não são pronunciadas, não são acusadas, são absolvidas, não, mas, entretanto, mas entretanto já foram condenadas na praça pública. Pá, isto é insustentável. E é particularmente insustentável porque cria uma discricionariedade naquilo que é ser ou não culpado. Porque depois uh. o que nós vamos ouvir, rapidamente, passada esta fase dos recursos, é há. Não são capazes de condenar porque era um político, foi ministro. Ou não são capazes de condenar porque era um clube de futebol muito poderoso. Ou não são capazes de condenar porque é alguém com muita influência.
0: Mas isso também acontecerá se não, se não existir acusação, não é? Não foram capazes de acusar porque era... Não, mas
2: é que há aqui um pressuposto que qualquer investigação resultará numa acusação. Não tem de ser assim. A função do Ministério Público não é apenas acusar, é contribuir para o apurar da verdade. E nós estamos sempre a ver... Acusações mal feitas, que protegem muitas das vezes aqueles que eventualmente são culpados de alguma coisa, e uma pulsão irresistível para acusar, mesmo quando aquilo que eram os indícios iniciais deixam de estar presentes. desculpa, estamos a abrir aqui este parênteses, mas acho que nunca é demais discutir este tema. Mesmo a acusação Marquês, o processo Marquês, eu tenho a minha convicção subjetiva sobre os vários arguídos, e já as para mim várias vezes, mas não posso esquecer que, por exemplo, em relação ao ex-primeiro-ministro José Sócrates, que eu já fiz várias vezes o meu juízo político e moral sobre o um comportamento verdadeiramente inaceitável e que, aliás, é um fator de fragilização de todo o discurso e aquilo que pode ser debatido sobre o papel do Ministério Público na sociedade portuguesa. O principal legado de José Sócrates, já o disse várias vezes, é que, o governo do Partido Socialista, e o Partido Socialista é um partido, neste momento, inibido de falar sobre política de justiça. Mas eu não me esqueço que aqueles interrogatórios que todos nós conhecemos, da, da, da primeira audição de José Sócrates, tudo aquilo que constava e que levou à prisão preventiva, não é o que consta da acusação mais tarde. Ah, se nós vivemos com tranquilidade que alguém possa ser preso preventivamente, com base num conjunto de indícios que depois não são os relevantes. É como se as acusações vão à procura, de facto, de uma verdade quando a verdade inicial desapareceu. Ah, isto não pode ser vivido com tranquilidade por ninguém. Eu,
1: principalmente eu, por quem não tem nada a temer. Eu não tenho muito a acrescentar ao que Pedro disse. É uma opinião que nós os dois comungamos há muito. Mas, mas há, há, há aqui um discurso que foi, que, que, foi eh, que está neste momento absolutamente consolidado na opinião pública e que, que é o seguinte. Eh, nos últimos anos, finalmente, Está-se a fazer justiça. Nos últimos anos, finalmente, foi-se atrás dos ricos e dos poderosos. Bom, o que nós temos, o que nós vamos vendo desde aí, eu não sei onde é que se vai buscar, não sei francamente onde é que se vai buscar isso, porque só se vai atrás quando há acusações que são bem feitas e quando há condenações. O que nós hoje temos, neste momento, é, cada vez se vai evoluindo mais a sensação de que as acusações são... Muito mal feitas. Ou há muitas extraordinariamente mal feitas, sem o cuidado. E que são acusações que vão muitas vezes a reboque de um sentimento que é criado também pelas próprias investigações. Quer dizer, isto é uma espécie de, de, de rabo na boca. Pescadinha e eu, de rabo na boca. De, de rabo na... <risos> Peço Faltam desculpa. Falta de uma pescadinha. É uma espécie de uma pescadinha de rabo na boca. E o mais. E o mais das coisas mais detestáveis que há nesta discussão que, que, que se vai passando na opinião pública é de que cada vez que há uma pessoa e agora não é, não, não é um ataque de egocentrismo, juro que não é mas cada vez que uma pessoa que chega, chama a atenção para os problemas graves que o Ministério Público tem para os problemas graves que a Justiça tem para a autêntica infâmia que é esta coligação, e eu não tenho vergonha nenhum de dizer, porque é o que eu acredito, esta coligação entre jornais como O Correio da Manhã e essas empresas e empresas associadas e o Ministério Público, onde se quando não se quer acusar uma pessoa, quando se quer condenar uma pessoa, não havendo provas, se põe notícias sobre essa pessoa não se sabe bem como, tirando bocados de, de, de entrevistas, tirando um bocado de escutas, peço desculpa, tirando pedaços da acusação, uma coisa perfeitamente sinistra. E cada vez que há uma pessoa que chama a atenção para isto e diz que a justiça não melhorou, porque a justiça nos últimos anos, lamento, posso estar sozinha a dizer isto, mas a justiça nos últimos anos não melhorou. Não melhorou. E é quase apontado como um defensor dos Criminosos, dos corruptos e, das, e, e de tudo o que está mal neste país. É exatamente o contrário. Nós temos um problema gravíssimo com a justiça. Ninguém quer olhar para esse problema. O Primeiro-Ministro tem o um descaramento de dizer há político, há política, o que é da justiça, o que é da justiça. É das coisas mais terríveis que se pode dizer em relação à justiça neste país, neste momento. Ou no momento em que ele o disse. Porque a justiça é um problema político e um problema político central. Porque só se vai resolver a questão da justiça e dos problemas gravíssimos que a justiça, particularmente, a penal tem neste momento só se vai resolver de uma forma política, não há outra maneira de resolver.
0: Bom, nós temos que avançar... O Pedro, fez que... este parênteses. Não, não, e vem, e vem. E vem. É, um tema, é um tema relevante, de facto, desta, desta semana. Uh, só para terminarmos o capítulo da mensagem de Marcelo de Sousa, a uh, mensagem de Ano Novo, uh, eu ia perguntar ao Pedro Adão e Silva há pouco se, no fundo, toda esta mensagem, uh, usando aqui a gíria futebolística, isto está tudo ligado, não é? Porque... Uh, o, o, quando Marcelo Rebelo de Sousa pede políticas e políticos mais confiáveis está no fundo também a, a, a referir-se àquilo que é um afastamento cada vez maior das pessoas Sim. em relação à política aos políticos, Sim. aos partidos políticos e, e, e também e é isso também em parte que justifica os populismos e, e todos os fenómenos a que estamos a assistir tu olhas para a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa no seu todo como, eh, com um destinatário eh, muito concreto, que é exatamente o populismo ou os populismos. Acho
2: que é a preservação de alguma estabilidade das instituições do regime em Portugal e alguma capacidade de resistirem, nomeadamente os partidos, porque eu devo dizer que acho que o mais importante e relevante do que propriamente a questão de eh, analisem o vosso percurso passado eh, é a ideia de que eh, é muito fácil uh, destruir uh, aquilo que foi as conquistas da democracia do ponto de vista das instituições, uh, mas também aquilo que foi o equilíbrio uh, na relação entre benefícios e capacidade do país de cumprir esses benefícios, um, e, e, e devo dizer que acho isso essencial, um, porque o Presidente fala também das promessas uh, impossíveis, uh, do realismo, um, e num ano eleitoral, é bom que os partidos todos aprendam com isso, ou seja, que haja aqui algum realismo na articulação entre visões diferentes aquilo que o país deve fazer, do ponto de vista das suas políticas, mas também alguma capacidade de garantir que isso é execuível.
0: Nós já dissemos aqui várias vezes, tu próprio já o disseste, que Portugal, apesar de tudo, tem resistido hum. bastante bem, ainda há uma semana, quando falávamos dos coletes amarelos, referíamos exatamente isso, que apesar de tudo o fenómeno, que se vive noutros países, em Portugal, uh, ainda era muito pequeno. Uh, tu olhas para esta mensagem do Presidente da República como uh, uma mensagem de quem receia que essa realidade possa estar mais próxima do que aquilo que se imagina?
2: Naturalmente, quer dizer, naturalmente, porque uh, nós podemos uh, vir a ter brevemente um, um cenário com muitos aspectos semelhantes a de outros países europeus, de enorme fragmentação partidário, ou seja, um Parlamento muito mais fragmentado, eh, num contexto, numa envolvente externa, do ponto de vista económico, que se vai degradar e que não deixará de causar impacto em Portugal, eh, com o Brexit, com alguma paralisia que nós vamos ter no processo europeu. Com as questões da justiça? Nós andamos, nós andamos sempre, eh, de alguma forma, a desvalorizar aquilo que vai ser o impacto das eleições europeias. Porque as eleições europeias vão ter um Parlamento Europeu mais fragmentado, o que vai levar a que o processo de escolha da nova comissão seja muito mais lento, num contexto económico mais difícil e num contexto financeiro para a Europa com a saída do, Brexit, com a saída do Reino Unido e com a exigência dos outros Estados-membros de fazerem uma maior comparticipação para o orçamento comunitário num momento em que o Parlamento Europeu vai estar dividido, em que o espaço eh, euro-otimista é muito mais eh, pequeno, eh, e ao mesmo tempo com muitos conselhos de ministros e parlamentos em todos os Estados-membros, também menos europeístas. Portanto, isto não pode deixar de ter um efeito de contágio e de contaminação eh, e, e de chegar a Portugal. Como é que nós vamos lidar, eh, eh, lidar com isto? É relativamente indeterminado e incerto. E, Portanto, todos os avisos e todos os cuidados são são bons.
0: Pedro Marcos Lopes a mesma pergunta e também recuperando um bocadinho aquilo que tem sido o vosso discurso aqui nas, nas últimas semanas Marcelo Rebelo de Sousa estará com, com medo que estes fenómenos que se vivem em França, que se vivem na Grécia em Itália, estejam mais próximos do que aquilo que nós imaginamos
1: hum, acho inevitável que sim há um, há, uma, há um cocktail que aponta para isso não só a nível da conjuntura internacional, particularmente da conjuntura europeia, mas também da conjuntura nacional. Quer dizer, uma crise económica na Europa terá sempre consequências mais graves em Portugal do que nos outros países, coisa que parece que nós já estamos esquecidos do que aconteceu na última crise, mas é sempre assim. As economias periféricas e mais fracas aguentam sempre muito menos os impactos das crises. Mas temos alguns fenómenos internos também muito complicados. Nós há bocado estamos a falar de justiça e, infelizmente, e eu já o disse, mas infelizmente, a percepção pública eh, eh, que foi crescendo sobre o funcionamento da justiça foi num caminho, ou seja, que finalmente estão a ser acusados os maus, os poderosos, eh, agora está a ser descoberto tudo. Se, por exemplo, se por acaso... E é um, isto é de uma perversidade o que eu vou dizer, brutal. Mas se por acaso não houver uma condenação ou duas, ou uma acusação ou outra, eu temo que a reação a essa não acusação seja uma reação que vai ser aproveitada por aqueles populistas que estão mesmo à espera que isso aconteça para dizerem: estão a ver? Estão a ver?
0: Lá estão outra vez os... Desculpa-me ter acolherado, mas é quase um pretexto, não é, é quase uma desculpa para... Não é? Claro que sim, também,
1: obviamente, mas é, quer dizer, é, os, os fenómenos populistas, este tipo de fenómenos populistas têm sempre razões diferentes, não, não, são, não são todos iguais em todos os países, não nascem todos da mesma maneira. O fenómeno populista na Hungria é, é diferente do fenómeno populista da Polónia, por incrível que pareça, até pela proximidade, é muito diferente do fenómeno populista em Itália, é diferente do fenómeno populista no Brasil e até do Estado Unidos, têm todas razões diferentes. Aqui, por exemplo, não será propriamente com a questão dos imigrantes que nós teremos uma, um crescimento Mas de... Será
0: pela justiça.
1: É, é, pela questão da, é pela questão do ambiente que foi montado, não é? De que nós vivemos num país profundamente corrupto e que finalmente estão a apanhar as pessoas. Se agora não se apanharem e se serem acusados, o que se vai concluir é que, afinal, está tudo peço Passa o
0: termo feito. Como é que se tornam os políticos e... mais confiáveis para isso, não seja? Não, aconteceu?
1: pois, é, é, mas a perversidade disto é terrível, porque a perversidade, isto aponta para que seja melhor, imagina, para que não seja feita se calhar justiça. Porque provavelmente há uma pessoa que. Um destes condenados, destes Ricardo Salgados, do Sócrates, de, destes mega processos, que se por acaso não for condenado, ou sequer não for acusado nós corremos um risco sistémico grave. Foi onde nos puseram estas supostas grandes melhorias na justiça. Mas, aliás, deixamos dizer que a, é questão, um a, sem saída. A,
2: a palavra sistémica é muito importante. Porque há uma, uma explicação que todos os maus que o país tem, maus sistémicos se explicam, os sistémicos se explicam claro. por estes processos. E eh, significa que, se nós resolvemos estes processos, resolvemos os maus. Claro. Ora, e é também, se calhar, isto que é leva aos processos Claro. Porque, porventura, acusações mais circunscritas, eh, em lugar de acusações em que tudo está misturado, seriam mais eficazes do ponto de vista da produção de prova e de apurar a verdade, mas não chegariam para explicar a crise. Portanto, eh, esta eh, tentação de explicar tudo com base nestes processos, levou à construção de processos que têm em si... As condições para... Mas aí, nada.
1: mas é que o que tu acabas de dizer é algo que, que, que define-se em duas palavras. Isto sim chama-se a politização da justiça. O que o Pedro Bradão e Silva acabou de dizer é exatamente, bem, é o que eu estava no fundo a dizer, mas que tem duas palavras. É a politização da justiça. É quando a justiça acha, a justiça arma os megaprocessos com intenção, obviamente, não é de, 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 de fazer justiça, mas que essa justiça tenha uma componente, lá está, uma componente sistémica, porque nós vamos resolver, este, só com estes megaprocessos, nós damos a ideia de que há aqui um complô gigantesco, isto sim chama-se politização uh, uh, da Justiça. Portanto, nós não estamos, o Presidente tem razão, estamos. Ah, e depois há o. Deixa-me falar do outro problema de, que, que eu Já acho deixo. que o Presidente Mas da a República vêm estamos
2: a frustrar a expectativa
1: que é do dos, da, 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 da Presidente da República. É que o Presidente da República, quando fala também de problemas, e eu acho que ele tem isso por trás do discurso dele, tem a noção de que há, vai haver um problema, pode haver um problema muito complicado no centro direita português na de definição do nosso sistema político-partidário. E quando ele fala de, do equilíbrio, quando ele fala da moderação, está muito a falar para esse lado. É evidente
0: está com medo do PSD? Não, não está
1: com medo do PSD, está com medo do que pode acontecer que ao PSD, e o que não está a acontecer ao CDS, e o que está a acontecer a esses pequenos grupúsculos, que eu acho que não têm significado nenhum, nem vão ter, dentro do centro-direita. E é também, provavelmente, por isso, que vai ser forçado a candidatar-se às próximas eleições.
0: Eu cheiro-me, nós vamos voltar a falar desse assunto mais tarde... É... <risos> Pedro Adão e Silva, um minuto e meio para falarmos do CR7 do Eurogrupo. Mário Centeno, o melhor ministro das finanças da Europa. Um, amado por uns, odiado Sim. por outros, nomeadamente pelos sindicatos. Longe vão os tempos. Se calhar tempos. alguns ministros. Longe um os tempos. tempos.
2: <risos> Sim, já lá vou. Longe, longe, Não vais longe, muito longe. longe vão os tempos em que é, aqueles que falhavam todas as metas orçamentais e aplicavam ratificativos atrás de ratificativos riam à gargalhada no Parlamento das intervenções de Mário Centeno. Longe vão esses, esses tempos. Eu, eu, eu devo dizer que acho que mais do que... A é uma coisa muito traiçoeira. Mais do que o Cristiano Ronaldo do Eurogrupo, é bom que aqueles que à esquerda ah. e à direita é, olhavam com reserva para Mário Centeno, percebam que Mário Centeno é o Cristiano Ronaldo do Conselho de Ministros. Português é o principal ativo eh, de, para António Costa. Esperemos é que António é... Costa não seja o Fernando Santos. Não, não.
1: não, não, não. <risos> ah.
2: Que não ponha o Bernardo Silva já. <risos> o professor só da não Danilo. pode dizer que ele é o
1: Rui Vitória
0: do Conselho de <risos> Ministros. Isso, é. Isso também...
1: Vamos... Olha, também, olha, para Isso mim... não
0: vamos o vou... e Silva dizer. Não, não. Um... Então já lhe roubei 30 segundos, vá.
2: Não, mas retrospectivamente, porque... Um esta ideia da moderação, de compromisso, de resolver aquele que era o principal problema porventura do Partido Socialista nas últimas legislativas, que era visto como um partido irresponsável uh, financeiramente, mas também para uh, a para, para frente. Eu acho que se o Partido Socialista tem a ambição de ter um resultado melhor do que teve há três anos, um, é bom que perceba que é no espaço que representa Mário Centeno, o espaço de conciliar o vínculo europeu com a, a moderação a, e a consolidação orçamental, porque de facto a, as pessoas percebem a, que a, o excesso, as promessas a, para tudo e para todos, a, são a, contraproducentes. Estás a dizer
0: que Mário Centeno deveria ser o Ministro das Finanças, se o PS for o Sim, que
2: sim. Mas acho que há, olha, devo dizer que também acho que há dois riscos. Um é um risco que é uma tendência portuguesa que não começou com este governo, mas que é uma tendência que se tem intensificado, que é fazer radicar e reduzir tudo à determinação das finanças, que, por exemplo, tem como exemplo o orçamento do Estado como o momento que encerra toda a definição estratégica da política e, por outro lado, um outro risco que é aquele que falávamos há pouco, que é um contexto e uma envolvente externa muito exigente e em que, em Portugal, toda a discussão política continua a ser feita em torno de propostas que visam aumentar a despesa estrutural. E, eu... e não há Ronaldo que resista a isto. Marcos
0: Lopes, 30 Seja segundos, é de... literalmente. Eu
1: não nego que Rui Rio não tenha sido, não tenha tido a melhor prestação até agora como líder da oposição. Mas a maior, o maior problema de Rui Rio, no seu mandato e na sua proposta política estratégica, chama-se
2: Mário Centeno. Ele aqui no Bloco
1: Central, eu -o. Porque eu quase, Mário Centeno... Eu
0: quase que admitia Rui Rio Não, que pois, porque Mário Centeno, um Mário, Centeno, 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 Mário, Centeno Mário
1: Centeno, politicamente politicamente, posicionou o Partido Socialista completamente ocupou no espaço. centro, espaço. no espaço, que Rui Rio queria ocupar. Só que quem está no governo e quem tem o dinheiro na mão e quem tem a máquina de propaganda na mão, que é normal, ocupa com muito mais facilidade. Portanto, Mário Centeno uh, olhou, riu-se, e assim, do Bloco de Esquerda do PC, António Costa aplaudiu, ocupou o centro, que era exatamente o sítio, o centro político, era exatamente o sítio que Rui Rios propunha atacar.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a ver-nos daqui uma semana. Quanto a si, já sabe se quiser voltar a ouvir o bloco central desta semana, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag tsf bloco central. Nós voltamos daqui uma semana.